0: ترجمان تقدیم می کند. چرا از بچه پولدارها بدمان می آید؟ این تیتر یاد است نوشته اگنس کالارد که در پوینت منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه علی حاتمیان منتشر کرده است من سعید علیف هستم چرا از بچه پولدارهای ناسپرورده بدمان می آید؟ چرا حتی وقتی آرزوی پولدار شدن می کنیم، همیشه به خودمان وعده می دهیم که پولدارهایی خواهیم شد که شبیه این بچه پولدارها نخواهند بود. در مقابل به همان اندازه که از پولدارها بدمان می آید، نگاه مثبتی هم به فرودستان داریم یعنی آدمهای فقیر را حتی وقتی هیچ چیز درباره آنها نمی دانیم، آدمهایی ارزشمند و مهربان تلقی میکنیم. او یا ماجرا فقط نودوستی یا برابری طلبی نیست؟ اگنس کالارد، فیلسوف پرترفتار این روزها، جواب جدیدی به این سؤال می‌دهد. بروس مکینتاش در مقاله در سال 1989، که در مجله پدیاتریکس منتشر شد، اصطلاح سندروم کودکان لوس را معرفی کرد. تا کلمه‌ای ظاهراً توهین‌آمیز را به اصطلاحی فنی در علم پزشکی بدل کند. به نوشته او، ناتوانی در آموزش حد و مرزهای مربوط به هر سن به بچه‌های در حال بزرگ شدن، فرزندی خود محور و نابالغ به بار خواهد آورد که در به تأخیر انداختن حس رضایت آنی یا تحمل دست نیافتن به این حس ناتوان است چون این کودکی همه خواسته های خود را به مسابه نیاز تلقی می کند و به عدم تأمین این نیازها با خشم و پرخاشگری واکنش نشان می دهد به گفته مکینتاش مشکلاتی همچون جدایی اختلافات خانوادگی و اختلالات روانی در خصوص کودک یا والدین احتمال بروز چنین رفتاری را بیشتر می کند به علاوه تحقیقات بعدی نشان دادند که بر اساس گزارش والدین یا مشاهدات بالینی مشکلات رفتاری و احساسی با کودکان مبتلاب سرطان با میارهای مکینتاش تطابق زیادی دارند. با گذشت سی سال می توان با اندکی انصاف اعتراف کرد که پروژه مکینتاش برای اصلاح استفاده عمومی از این واژه با شکست مواجه شده. و ما امروز واجه همچون لوس و نازپرورده پرورده را نه با سرطان، بیماری، روانی یا طلاق بلکه با مفهوم ثروتمندی درک میکنیم با آنکه مقاله مکینتاش درباره کودکان و خردسالان نوشته شده بود، بیمیلی برای استفاده از این عنوان برای کودکان کم سن و سال که هنوز زمان کافی برای اصلاح دارند. تمایل به سرزنش را به جای تشخیص درمانی در ما نشان می دهد. ذهن ما در کاربرد این اصطلاح به چنین مواردی جلب می شود. نوجوانی که با اتومبیل اسپورت پدر و مادرش تصادف می کند و برای این کار خودروی دیگری جایزه می گیرد. زندگی پر و برق کودکان خانواده های ثروتمند و والدینی که برای پذیرش فرزندان کمتوان خود در دانشگاه به مسئولان رشوه می دهند. ما از لوس و ناس پرورده نه به عنوان اصطلاحاتی در روان پزشگی، بلکه به عنوان دشنام به کسانی استفاده میکنیم که شخصیت آنها در میان چنین مزایایی نابود شده است. مقصود واقعی ما کسانی هستند که میتوان نقش ثروت را در احساس شایستگی خاص آنها به خوبی تشخیص داد. بنابراین به نظر می رسد که نظریه پردازی درباره ناس پروردگی، بیش از پزشک کودکان نیازمند متخصص اخلاق است در تصور ما نقطه مقابل سروتمندی و ریخت و پاش فقر، ستمدیدگی و فرسودگی است برتران راسل این مسئله را ترک کرده است که ما چون این افراد زیر پا افتاده ای را به طور ویژه افرادی خوب می دانیم. داوری غریبی که راسل آن را فضیلت ممتاز فرودستی می نامد. او میگوید: اگر تغذیه نامناسب تحصیلات اندک، کمبود هوا و نور خورشید، شرایط مسکن ناسالم و فرسودگی شغلی به تواند افراد بهتری را در مقایسه با تغذیه مناسب، هوای پاک، شرایط اسکان و آموزش کافی و میزان معقول فراغت تولید کند، اهمیت باسازی اقتصادی یک سر فرو خواهد ریخت. و ما می توانیم شادمان باشیم که چونین درصد عظیمی از مردم شرایط مورد نیاز برای کسب فضائل را در اختیار دارند. اما به همین اندازه که این استدلال آشکار است، بسیاری از روشن فکران سوسیالیست و کمونیست مدعای مهربانی بیشتر پرولتاریا، طبقه کارگر نسبت به دیگران را امری الزامی می دانند. در حالی که همزمان به تمایل خود برای از میان برداشتن شرایطی که به نظرشان تنها شیوه ساختن آدم‌های سیرت است، معترف هستند. توصیف راسل در این متن همچون همیشه درخشان و جذاب است، اما زمانی که سخن به حل این معما رسد، ناکامی خود را نشان می‌دهد. پیشنهاد سردستی راسل این است که فضیلتمندی فرودستانه ممکن است ابزاری برای توجیه ظلم و ستم باشد. اما این داوری که انتصاب فضائل به نابرابری اقتصادی در واقع افراد حوادار این تحلیل را به جدی ترین حامیان همین نابرابری تبدیل خواهد کرد، صرف نظر از هر دیدگاهی که درباره روشن فکران سوسیالیست و کمونیست داشته باشیم، نادرست به نظر میرسد. رسد. به علاوه تحلیل راسل، این امر را توضیح نمی دهد که چرا ادامه سرکوب و نابرابری برای بسیاری از افراد غیر سوسیالیست و غیر کمونیست که در پی برانگیختن شهامت فقرا و بدگویی از ثروتمندان نیستند تا این حد جذابیت دارد آیا تمایل ذاتی بشر برای سرکوب فرودستان و تجربه وجود فردی فراده است به منزله تجربه ای سرکوبگرانه نوعی پیشورز است آیا انسانها ها حیواناتی ستمگر، بی اخلاق و حریص هستند؟ چنانکه که آیریس مرداک نوشته است، به باور من باید در برابر این جور میان توضیحی و بدبینی به نوع بشر استادگی کنیم. مبادا در دشمنی با بشر و کوچک شماری او خودمان هم به این ویژگی ها دچار گردیم. به قول مرداک، بشر تنها موجودی است که تصویری از خود میسازد. و بعد میکوشد خودش را شبیه آن تصویر کند. جایگزین من نه تصویری تازه بلکه فرمولی است که آن را معادله هنجاری می خوانم. فرض کنید که چندین سال در آپارتمانی سکونت دارید و همیشه حدود پنج دقیقه وقت صرف پیدا کردن پارکینگ در مقابل خانه کرده اید. اگر یک روز تمام جاهای پارک خود خودرو پر شده باشد و 20 دقیقه برای پارک آن زمان صرف کنید، احتمالا احساس خوشایندی نخواهید داشت. چرا که عادتها سبب تولید انتظارات هنجاری می شوند. درست همان گونه که ناس پرورده باراوردن کودک لوس در طول سالیان به او زد که نیازهایش باید فوراً شوند سالها تجربه پارک کردن مقابل خانه هم به شما آموخته که باید نیاز به پارک خود روی خود را ظرف پنج دقیقه برآورده سازید. حالا بیایید چند همسایه را به این آزمون بیافزاییم مرد پولداری که خارج از آپارتمان خود جای پارکی مشخص و اختصاصی دارد و مرد فقیری که چنین جایگاه ثابتی ندارد و باید بیرون از محوطه خانه زمانی نسبتا طولانی را صرف یافتن محلی برای پارک کند. اگر مرد پولدار به خانه بیاید و از اینکه کسی برای چند لحظه پارکینگش را اشغال کرده عصبانی شود، شما میل دارید که این رفتار را واکنشی خودپسندانه و ناشی از ناز پروردگی بدانید؟ حالانکه در مقابل گرفتاری مرد فقیر برای یافتن جای پارک احساس همدلی و شاید اندکی گناهکاری خواهید کرد. واکنش شما به این دو فرد با این حقیقت توضیح داده می شود که خودتان برای پیدا کردن جای پارک در طول پنج دقیقه ارزشی تعیین کرده اید. شما از این معادله هنجاری استفاده می کنید؟ تا نتیجه بگیرید که هر کس به دنبال پارک خودروی خود در کمتر از پنج دقیقه است، در واقع در پی کمتر هزینه دادن است. حالان که انتظار بیشتر از این زمان را به عنوان چیزی نادرست و نوعی اجبار برای بیشتر هزینه دادن میدانید. از این رو اگر مرد پولدار برای تمایل نامطلوب خود، یعنی کمتر هزینه دادن برای به دست آوردن جای پارک، تنبیه شود و کسی جایگاه او را اشغال کند، شما لذت خواهید برد و اگر مرد فقیر همین جای پارک را اشغال کرده باشد لذت شما حتی بیشتر هم می شود هیچ از این رویدادها مستقیما به شما سود یا زیانی نمی رسانند اما ظاهرا معادله هنجاری را تایید می کنند اینکه اگر مرد پولدار برای هزینه کمتری که میدهد تنبیه شود و حزینه بیشتری که مرد فقیر میدهد با پاداش جبران گردد آنگاه بهای واقعی پارک خود رو همان پنج دقیقه خواهد بود اگر این تحلیل را پذیرفتنی نمیدانید، به این فکر کنید که چرا توزیع نابرابر جای پارک میان شما مرد پولدار و مرد فقیر سبب می شود بخواهید برای جبران این نابرابری کاری کنید ظاهرا در نهایت تصادفی کردن این فرایند راهی برای دستیابی به توزیع عادلانه است. ممکن است در پاسخ بگویید که منابعی همچون محل پارک باید بر اساس دلایل توزیع شوند. اما چه نوع دلایلی؟ من به اندازه کافی به شما اطلاعات نداده ام که توزیع دیگری را کارآمدتر بدانید. بنابراین نظر شما در اینجا نه عملگرا بلکه اخلاقی است. واقعا از نابرابری در چه چیزی عصبانی هستید؟ این واقعیت که برای جای پارک باید گونه‌ای هزینه کردن در کار باشد، این همان معادله هنجاری است. ما به این باور متعهد هستیم که همواره باید هزینه یا گونه‌ای بها در کار باشد، بهایی معین، ثابت و مربوط به شیوه واقعی اداره جهان. به این ترتیب، تقاضای ناسپروردگان برای کسب رضایت بدون پرداخت بهای آن تهدیدی برای این تعهد قلم داد می شود. زمانی که کودک طلاق یا مبتلا به سرطان را در نظر می آوریم، رنج آنها را در معادله هنجاری به صورت نوعی پرداخت محاسبه می کنیم و این مسئله خشم ما را برمیانگیزد. اما هنگامی که کودکی سروتمند و نازپرورده صرفاً با پارتی بازی وارد دانشگاه می شود، معنای این کار را هدر دادن منابع و فرصتهای آموزشی و نوعی بیحرمتی مستقیم به معادله هنجاری می‌دانیم. در واقع منابع، فرصتها و ظرفیتهای بلقوه، جایگاه کالاهای آتی هستند و بناست برای ما حزینه ای داشته باشند. حالان که ناسپروردگی موجب قفلت از این تعهدات هنجاری می شود. بلوغ به معنای پذیرش تدریجی شکافیست میان خاست و رضایت، شکافی که هر دم جرفتر می شود و پر کردن این شکاف نیازمند تلاش بیشتر و بیشتر است و آموختن اینکه این فرصتها و منابع چگونه کار می کنند. هنگامی که والدین در آموزش حد و مرزهای مربوط به هر سن به بچه های در حال بزرگ شدن کامیاب می شوند، معمولا نه تنها های کودک را در اختیار او قرار نمی دهند. بلکه او را به پرداختن هزینه آن، یعنی به دستاوردن آن خواسته، وادار می کنند. آموزش معادله هنجاری به کودک نیازمند مفهوم پرداخت هزینه دروست. به این ترتیب جای شگفتی نیست که این کودکان پس از بلوغ برای یادآوری اهمیت این معادله به دیگران به خوبی تربیت شده اند. بر این اساس، فشار برای پایین کشیدن ثروتمندان و بالا بردن فقرا، نظ روی خودخواهی کینه جویان است و نه پیامد از خودگذشتگی برابری خواهانه بلکه برآمده از میلی قریزی در ماست برای حفاظت از وضعیت موجود در معادله هنجاری نظم هنجارینی که این معادله ها بر جهان نقش کرده اند برای اغلب افراد ارزشمندتر از هر نوع تلاش محدود برای پیگیری منافع شخصی است این نشانه ای از پختگی و بلوغ است که فرد نه تنها در پی خوشبختی باشد، بلکه آن را به دست آورد و حزینه اش را بپردازد. در یابد که در کنار نیازهای زیستی نیازهای هنجاری دارد. کسب رضایت در نظم جهان جای گرفته است و بینظمی در این جهان را باید به عنوان مانعی برای زیستن کنار زد. اما نظم جهان ما شکنند است. چرا که وضعیت معادله هنجاری، نه تنها در آن هنگام که توضیع نابرابر ثروت موقعیت های استثنایی را پیش چشمانمان قرار می دهد، بلکه پیوسته به چالش کشیده می شود. هنگامی که به جای نگاه کردن به اطراف خود به بالا چشم می دووزیم سرچشمه این شکنندگی بیشتر نمایان می شود. کاری که برای به دست آوردن خوشبختی انجام می دهیم، اگر موفق شویم این است که زندگی شمار بیشتری از افراد را درست به همان شیوهی که راسل توصیف می کند، بهبود بدهیم آموزش بهتر، هوای پاکتر و نور خورشید بیشتر شرایط مسکن سالمتر، مدت زمان معقولتری برای اوقات فراقت و غیره از دوران هزی و تا کنون چون این تغییراتی در معادله هنجاری سبب شده تا نسل‌های جوانتر در نگاه نسل‌های پیشین ناز پرورده به نظر برسند آنها با ثابت نگه داشتن معادله برای خودشان زندگی را برای دیگران بهبود بخشیده اند. به همین خاطر نمیتوانند بپذیرند که شما معیارهای نادرست را در پیش بگیرید اگر خوشبختی را به دست آورده باشند به نظرشان میرسد که جوانان تازه به دوران رسیده و پرورده احتمالاً نمیتوانند هزینه آن را پرداخت کنند میراث بشر دوستانه ضرورتا از سطح درکی که از همراهانشان دارند پیشی میگیرد و به همین خاطر همیشه در قلب پیشرفت چیزی تیره و ناخوشایند وجود دارد